0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요 자기 입장을 강변하기 위한 토론 말고 논의의 상대자를 진지하게 설득하기 위한 그런 시간입니다 오늘은 다시 또 현역 정치인 세 분과 함께 할 텐데요. 상대를 이해하고 나의 입장을 납득시키기 위한 토론 기대하면서 두 가지 주제를 테이블에 올립니다. 자유한국당 나경원 원내대표가 패스트트랙 수사 대상에 오른 현역 의원에게 공천 가산점을 주겠다고 언급해 논란이 잠시 일었는데요. 오늘 아침에는 황교안 대표가 생각해본 적 없다라고 선을 긋긴 했지만 정당한 정치 활동을 열심히 한 것에 대한 보상이냐 혹은 서로 그것이 불법이라 해도 조직을 방어하기 위한 무리수냐 논란이 거셉니다. 다음 총선이 6개월 앞으로 다가온 가운데 각 정당의 올바른 공천기준을 마련하기 위해 필요한 것은 무엇인지 논의해봅니다. 또 한편 탄핵정국에서 대통령 권한대행이었던 황교안 한국당 대표가 당시 국가안전보장회의 의장으로 개엄력 논의에 관여했다는 의혹이 또 제기가 됐는데요. 이를 두고 한국당은 가짜뉴스다, 음모론일 뿐이라고 다 하고 있고 민주당은 국회 청문회 등 진상규명이 필요하다라고 주장하고 있습니다. 이 문제도 여야 의원 세 분과 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정볘 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 토론 주제에 대한 의견도 좋고요. 오늘 토론에서 상대방을 잘 설득한 토론의 규제는 누구라고 생각하시는지 의견 남겨주십시오. 청취 자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 금요일은 나설 차례. 나를 설득해봐. 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾자 설득을 위한 토론을 해보자고 마련한 금요일은 나설 차례 날에 설득해봐. 이기회구도을 살려주실 세 분의 정치인 소개합니다. 먼저 전재수 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 부산 북구 출신 전재수 의원입니다. 자, 그리고 이 코너에 붙박이시죠. 송은석 자유한국당 의원 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하세요. 경북 김천의 송은석입니다. 자, 두 번째 보셨습니다 임재훈 바른미래당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 임재훈입니다. 반갑습니다. 이 시간
0: 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 본격적으로 시작하겠습니다.
1: KBS 열린토론
0: 자 오늘 두 가지 주제가 자유한국당 발 주제가 돼서 오늘 송원석 의원께서 해주신 말씀이 굉장히 많으실 것 같은데요. <웃음> 어, 일단, 아까, 아까, 소개시켜드렸듯이, 이제, 나경원 원내대표가 공천가산점에 관련된 의견을 냈는데, 또, 이제, 당대표는 생각해 본 적이 없다라고 해서 지금 얘기가 음. 엇갈리고 있는 상태이긴 합니다. 일단, 당내 분위기를 좀 전해주시죠, 성원성 의원님.
2: 예, 그, 뭐, 세상 모든 일이라는 게 찬반이 있습니다. 찬반이 있고, 기본적으로 이제, 패스트 트랙과 관련해가지고는, 이 자체가 원천 무효다. 사보임 자체가 불법이었기 때문에 원천 무효다라고 하는 걸 우리 당에서는 기본 기도를 하고 있기 때문에 잘못된 출발에서 비롯된 그 이후에 나온 것은 다 무효이기 때문에 불법사항이 없다고 라 생각하고 을 음. 특히 중요한 것은 정부 여당에서 잘못된 장기 독재 의 집권 쪽으로 가려고 하는 선거법과 공수처법 이런 부분을 너무 강하게 드라이브를 거는 것에 대해서 국민적인 저항이다 아, 우린 정치 행위로서 국민적 저항을 대신했다 이렇게 생각을 하기 때문에 아, 사실 이 부분에 대해서는 패스트트랙에 대해서 우리가 반대하고 그다음에 그 연장선상에서 조국 사태와 관련해서 어, 저 열심히 했던 의원들한테 어, 가산점을 준다든지 뭐 표창을 한다든지 이런 의견들이 있었습니다. 예. 그렇지만 사실 알다시피 공천 부분은 지금 뭐 공천심사위원회가 정의점박 없지 않습니까? 음. 공천심사위원회가 결정이 되어 그 다음에 기준이 나오는 거기 때문에 지금 얘기하는 것은 그동안에 당의 기본 방침이나 국민적 저항에 대해서 열심히 했던 의원들을 격려하는 그런 차원에서 얘기가 있었던 건데 당 밖으로 나가면서 이게 너무 좀 관심을 국민적인 관심을 너무 많이 받은 예. 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 당내 분위기도 찬반 양론이 아까 조금 전에 있다고 말씀드렸지만 기본적으로 우리 의원들을 열심히 하라는 격려 차원에서 이해를 하면서 다만 그게 국민들한테 혹시 이런 부분이 조금 잘못 비춰지게 된 부분 우리의 진위가 좀 잘못 알려지게 된 부분에 대해서는 어, 저를 포함해서 여러 의원들이 지금 아, 상당히 이런 거는 좀 유감이다 음. 국민들한테 송구하다 아, 이런 생각을 가지고 있습니다 예. 뭐 하긴 우리가 이거 일단 불법으로 확정할
0: 수 있는 상태는 아니고 말씀처럼 사실 이게 불법이 아니다라고 판단이 될 수도 있는 사안이니까 불법인데 왜 해? 이렇게 얘기하는 건좀뭐 부적당할 수 있을 것 같긴 해요.
2: 예, 다른 그 지금 국정감사도 있고 다른 이제 토론의 장에서 가끔. 어, 불법 행위다 예. 이렇게 단정적으로 말씀하시는 경우가 있는데 그거는 조금 어, 과한 표현인 것 같습니다. 음. 그러면 당내에서 지금 찬반논의가 그냥 건강한 찬반논의 정도 수준인가요? 아니면 사실은
0: 약간 갈등이 좀 있어 보이는. 갈등
2: 관계라고까지는 보지는 어, 않고요. 예. 어, 이 부분에 대해서 왜냐하면 어쨌든 지금 현재 당내에 이제 여러 생각들이 좀 다른 부분들이 있기 때문에 음. 그 부분들이 이번 뭐저 공천 가산점이라든지 표창이라든지 하는 그 고쪽에 투영이 돼서 일부 좀 나타난 그런 정도가 아닌가 저는 그런 생각을 하고 있습니다. 예. 그데
0: 이제 뭐 말씀
2: 나온 것들을 보면은 약간
0: 좀 강한 어조들이 일부 반대 어조들이 좀 있어서 제가 여쭤본 건데 갈등 수준은 아니다 이렇게 이제 보시는 거네요. 여기에 대해서는 또 다른 두 분의 의견도 되게 중요할 것 같은데 <웃음> 전재 <전재수는> 의원은 어떻게 <웃음>
3: 보셨어요? 일단은 나경원 원내 대표께서는. 이번만이 아닙니다. 지난번에 부산에 오셔가지고는 문재인 정권은 광주일고 정권이다 해서 이미 역사적 박물관에 들어가 있는 지역감정 조장 발언을 했고요. 음. 또 그전에는 또 달창이라는 표현도 썼지 않습니까? 뿐만 아니라 이번에 이제 가산점 발언까지 해서 지금 논란의 중심에서 계시는 분인데요. 기본적으로 이게 국회 선진화법 어~ 뭘 위반을 한 겁니다 그리고 국회 선진화법은 국회에서는 그 어떠한 폭력도 용납하지 않겠다라는 네. 입법적 취지가 있기 때문에 지금 어~ 이렇게 폭력을 휘두른 분들에게 가산 가상, 공천 가산점을 주겠다 또또 또 이번에 저~ 패스트트랙 한거 한 가지고 어제 오늘 황교안 대표께서 말씀을 바뀌긴 했지만 어제만 하더라도 어 그냥 뭐 모른 척하고 넘어갈 수는 없지 않느냐 이런 발언을 한 것은 굉장히 문제가 있다고 보고요. 이것은 곧 뭐냐면 은 싸움 잘하는 국회의원들한테 가산점 주겠다는 이야기입니다. 국회가 싸움하는 곳은 아니죠. 일하는 곳이라는 말씀을 이자를 빌어서 한번더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 우리 송원석 의원님께서 이제 말씀을 하셨는데 이 사보인 문제 그러니까 이것은 어, 국회 패스트트랙에 있어서 사보인 문제는 일종의 정치적 행위였기 때문에 사법적 판단의 기, 어, 적용 대상이 아니다. 이렇게 이제 말씀을 하시는데 분명하게 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 은 어, 정치적 행위 어떠한 정치적 행위도 어, 법 테두리 내에 있다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 어, 정치인들이 하는 정치적 행위가 법 바깥에 있습니까? 어떠한 정치적 행위도 법 테두리 내에 있는 것이기 때문에 이 국회 패스트트랙 이 전국에서 일어났던 폭력 문제는, 어, 국회 선진화법에 따라서, 어, 아주 엄격하게 조사가 이루어져야 된다, 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 일단, 기본적으로는 이건 국회 선진화법을 어긴 부분이라고 이제 보시는 거고, 나경원 원내대표가 이제 그간 해왔던 어떤 언행이라든가 이런 부분에서 큰 연장에서 문제가 있다라고 보시는
3: 거죠? 그렇습니다. 거네요? 뭐, 처음 이렇게 뭐, 말실수를 하는 것이 아니고, 음. 그것이 의도된 것인지, 정말 실수인지는 모르겠습니다만은, 어 이런 발언들이 나경원 대표 발언을 통해서 계속해서 나오고 있기 때문에 정치하는 사람으로서 조금 더 성찰하는 자세가 필요하지 않을까 예. 어, 이런 생각을 하게 되고요. 그리고 이 폭력 사태가 벌어졌던 것은 기본적으로 서는 아마 자유한국당 내에서 그 의원들께서 아마 성찰을 시간을 가지고 계신지는 모르겠지만 나경원 원내대표의 그때 당시에 원내 전략의 부재로부터 발생된 것이 아닌가 예. 그러니까 그때 당시에 막 힘으로 밀어붙일 때는 국회 선진화법에 이런 폭력을 저지르면 은 일반 형법보다 더 가중처벌을 받는다라는 내용도 모르고서 그냥 밀어붙인 것 같아요 예. 지금 가만히 생각을 해보니까 그때 당시 나경원 원내대표가 이러한 국회 선진화법에 대한 검토라든지 이런 것 없이 원내 전략 부재한 상황에서 자유한국당 의원들을 그 폭력 사태에 밀어넣은 것이 아닌가 이런 이제 생각도 좀 해보게 됩니다. 예. 자, 이 패스트 트랙 관련된 문제에서는 또
0: 바른미래당이 굉장히 중요한 키였기 때문에. 그렇습니다. 임재훈 의원도 (웃음) 의견이 굉장히 있으실 것 같은데요.
4: 그 4월 말, 5월 초 이제 패트 과정에서 어, 어떻게 보면 결속력을 다졌던 그리고 그걸 과시했던 우리 바른미래당이 이 패트 과정에서 상당히 분열적 모습을 보여주고 어, 그, 지금, 내진이 지금까지 이어지고 있거든요. 한 7개월 가까이. 그래서 굉장히 저희들은 안타깝게 생각을 하고, 아, 그렇게 저희들이 갈등과 대립 속에서, 어, 통과된 패트가, 아, 국민들에게 좀 선물을 드렸으면 하는 마음 간절합니다. 예. 그런 걸 전제로 해서, 제세 가지만 말씀을 드리면, 어, 첫째는 그, 나경원 원내대표의 그 말씀에 저는 아주 아연 실색하지 않을 수 없어요. 뭐라고 하셨냐면, 정치 저항을 올바르게 앞장서서 하신 분들에게 분가산점을 주는 것은 당연한 일입니다. 나경원 원내대표의 입장에서는 그렇게 항변하실 수 있죠. 예. 그리고 원내 지도력 확보 차원도 되고요. 그리고 향후에 여러 가지 전국 상황에 대비하는 포석도 있겠는데 그럼에도 불구하고 저는 그걸 불법이라고 규정을 하고 있는데 그것을 헌신이니 올바른 일이라고 했다는 것은 어 전국을 바라보는 시각이 너무도 현저한 차이가 있어서 음. 나경원 원내대표의 그 현실 인식에 저는 매우 실망하지 않을 수 없어요. 그리고 두 번째는 전재수 의원께서 사보임 말씀을 하셨는데 제가 사실 사보임 당사자입니다. 예. 그래서 제가 당시에 이제 권은희 의원을 대신해서 어, 사법개혁특별위원으로 활동을 했고 현장에서 실제 통과될 때까지 최선을 다했는데 어, 제가 국기법을 잘 모르겠습니다만은 원내대표의 고유한 권한이고요. 예. 그리고 국회 의장도 고유한 그 권한을 인정하고 존중해서 어, 서명하고 사인한 거거든요. 그리고 통과시켜 준 거거든요. 그래서 어, 절차적으로나 법률적으로또 국기법 정신에서 아무런 하자가 없는데 그것을 한국당에서는 이제 불법이라고 하니까 저도 굉장히 지금까지도 당황스럽고 예. 고욕스럽기 짝이 없습니다. 음. 그리고 세 번째는 어쨌든 시각은 차이가 있습니다만은 저는 이 패트 과정이 저는 개혁 입법의 하나의 상징적인 상황이라고 저는 봤어요. 그렇기 예. 때문에 어, 이제라도 늦지 않았기 때문에 한국당에서 어, 대의에 동참해서 개혁에 좀 동참했으면 하는 마음 간절합니다. 그런 예.
0: 뜻으로 제가 말씀드렸습니다. 을 알겠습니다. 이게 다시 이제 그 송원석 이자께 여쭤야 될것 같은데 예. 뭐 나온 문제들까지 결합해서요 이런 이제 그 궁금증이 있을 수가 있을 것 같아요. 그러니까 예를 들면 조국 전장관 사퇴 국면에서. 어 불법성이 확인이 됐다라고 볼수 없는데도 여전히 정치적으로 는 책임을 져야 된다라는 게 이제 자유국당의 이제 논리였었잖아요. 지금 같은 게 불법성이 확인이 된 것까지는 아니지만 상당 부분 논란이 되고 있는 조건에서 어떻게 정치적 책임을 지는 게 맞는가라고 궁금해할 것 같은데 이 부분이 제 이제 공천가산점까지 넘어가버리니까 좀 많이 간거 아니냐라는 그런 질문을 할수 있을 것 같긴 하든요 그래서
2: 지금 그 부분은 이미 네. 정리가 돼 있죠. 네. 어, 공천가산점이라고 공천가산, 가산 하는 것 자체를 그대로 가산점을 1점을 주든 10점을 주든 준다. 이런 취지라기보다는 여러 가지 공천과정에서 가산점으로 고려해야 될 요소 중에 한 가지가 될 것이다. 네. 또 그렇게 했으면 좋겠다라고 하는. 그런 점이 당내에서 이제 원내를 이끌고 있는 대표 입장에서는 당연히 그렇게 의원들을 동려내진 격려하고자 하는 그런 취지라고 보여집니다. 그 뭐, 예를 들어서, 공천 기준을 만약에 한다 그러면, 법안 심사라든지, 상임위에서 활동이라든지, 지역 주민과의 소통, 평판 조회, 또 대외 활동, 사회공헌, 여러 가지 있지 않습니까? 음. 그런 것 중에 한 가지로, 어, 그 정도로 이해를 하면 될것 같고요. 사실, 어, 그, 지금 기본적으로 아까 전, 저, 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 저 존경하는 우리 전재소장님 말씀하신 게, 원내 전략이 부재했다라고 말씀하셨는데, 원내 전략이 부재한 것이 아니라, 원칙대로 가자고 하는 것이 그게 그 당시의 전략이었던 것으로 저는 그렇게 음. 들었습니다. 그래서, 어, 왜그 말씀을 드리느냐. 원래 이게 사보임을 처음에 얘기할 때 2003년도였던가요? 이 법이 처음에 만들어질 때 그때, 어, 소위에서 그, 그때 당시 이제 정치개혁특별위원회 소위에서 어, 임시회 의 기간은 30일 밖에 되지 않기 때문에 그 30일 내에는 사보임을 할수 없고 정기회 전체 기간 중에는 1회에 한해서만 하는 걸로그 정리가 됐는데 그 조문이 명확하지 않다 보니까 정책액 정치회의, 의위 전체 회의에서 그 문제 제기가 됐었습니다. 그된 것을 어그 김택기 의원인가 이렇게 제기했는데 나중에 위원장이 그 김택기 의원의 얘기에 따라서 조문을 정리하겠다라고 해서 현재 조문이 나온 것이거든요. 예. 그래서 결론을 말씀드리면 임시회 기간 중에는 중에는 원래는 사보임이 안 되는 것을 그때 원칙으로 했었다 예. 하는 점을 한번 더 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 전체적으로 지금 어 우리가 이게 지금 한국당이 요즘 좀 고민하는 것 중에 하나가 뭐냐면 여당이 어 지나치게 그이저 공수처법하고 선거법에 너무 많이 그 집중을 하고 있다. 어, 이걸 좀 걱정을 합니다. 뭐냐면 지금 경제라든지 민생이라든지 이런 부분들은 굉장히 힘들지 않습니까? 잘 아시다시피. 그리고 어, 최근에 와서 민주당도 이제 민생 법안을 좀 처리하자 이런 이야기를 많이 합니다. 예. 어 소득주도 성장을 하다 보니까 어, 사실 이제 국민 경제를 대상으로 해서 상당히 생체 실험하듯이 해서 미국에서 블룸버그 통신까지 걱정했었거든요. 을어 그런 걸볼때제 생각은 그렇습니다. 여당에서 공수처법이나 선거법을 패스트트랙을 통해 가지고 일방적으로 처리를 밀어붙이겠다 이제 그 바른 당이라든지 평화당이라든지 정의당을 이렇게 같이 해서 한국당을 제외하고 어떻게 밀어붙이겠다라고 하는 거기에 한 반의 반 정도의 어떤 저 시간과 노력과 정성을 한국당과 함께 경제쪽으로 이제 만약에 투입을 한다 그러면 얼마든지 지금 이런 어려움을 극복하지 않을까 이런 생각을 해 보거든요 예. 그래서 그런 점에서 지금 현재 패스트트랙과 관련해 가지고 지금 뭐 그공천 가산점 이렇게 얘기하는 거는 지금 현재 우리 눈앞에 펼쳐져 있는 큰 전국 흐름 속에서 굉장히 어저 마이너한 부분이라고 생각을 합니다. 근데 우리... 그렇기 때문에. 그러니까 국민들이 듣기에는 사실 약간 좀 이렇게 걸리는 건 사실이죠. 그렇죠. 있잖아요. 그래서 아까 조금 전에 제가 말씀드렸지만 그것이 어 내부적으로 이제 격려 차원에서 음. 얘기했던 것이 어 대외적으로 좀 잘못 알려지게 돼 가지고 국민들께 어 어떻게 좀그 부담스럽게 해드렸다. 음. 이런 점이 있는 걸 보면서 저는 분명히 그거는 어 유감이다. 음. 송스럽다는 말씀을 분명히 드립니다. 그 부분은 어 그렇게 정리를 하고 사실 지금 우리가 해야 될일 자체는 지금도 뭐~ 어~ 사흘 남았다 뭐~ 이런 이야기를 하면서 어~ 그~ 선두 아~ 이 공수처법을 처리를 이렇게 운운하는데 사실 그렇게 전국을 이렇게 협박이나 이렇게 약간 공갈적인 그런 쪽으로 가기보다는 야당을 좀 끌어안고 정말 민생에 필요한 거 국민경제에 필요한 거 어떤 법안 같은 거 이런 쪽에 정말 조금 더 지금 현재 시간과 정성과 노력을 조금만 더 써주시면 정말 그 아름다운 2 0회2 0대 국회가 마무리 되지 않을까 저는 그렇게 우리 여당 의원 님한 가지만 추가해서 질문드릴게요. 지금 이제 검찰 수사에 응 하시질
0: 않고 있잖아요. 어, 검찰 수사도
2: 지금 했죠. 지난번에 그 황교안 당대표가 먼저 어, 이미 출두를 했고요. 그다음에 그 다음에 그 원내 대표 나경은 원내 대표도 국정감사가 끝나고 난 뒤에 출두하겠다고 이미 언급을 했습니다. 의원들은 안 나가시나요? 어, 이제 우리 당에서 이제 저 방침을 정해 주는 대로 하겠죠. 예. 그거는 아직까지. 어, 저도 뭐, 물론, 당, 당연히 그 대상 중에, 예, 예. 지금 한 사람이기 <웃음> 때문에, 예. 어, 이제 나경훈 원내대표가 이제 국정감사가 끝나고 이제 그 출당했다고 했기 때문에 오늘 지금 현재 이 시간에도 어, 지금 잠시 정해 중입니다만 국정감사 진행 중이고 다음 주, 어, 금요일에 또 청와대 국정감사 있지 않습니까? 아마 그 과정을 지내면서, 어, 적절한 시기에 아마 원내대표가 출두를 할 것으로 저는 생각을 하고요. 그러면 그 과정에 이제, 어, 의원들을 어떻게 하는 것이 좋겠다 네. 하는 얘기가 나올 것으로 저는, 어, 생각을 합니다. 네. 그럼 당연히 뭐그 과정에서, 어, 어떤 식으로든 간에 이, 어쨌든 이 사안이 검찰에 좀 들어가 있기 때문에 어떻게든 간에 종, 어, 종기를 지어야 되겠죠. 예. 네. 네. 이, 이 시점, 부분에도, 예. 이 시점에서 좀 제가. 나서 주나안 나서
3: 많은 말씀을 해 주셨는데요. 일단 자유한국당에서 이제 민생과 경제 말씀을 하시는데 자유한국당은 과연 민생과 경제를 말할 자격이 있는지 좀 되묻고 싶습니다. 왜냐하면. 자격 있죠. 예, 예. 20대 국회가 지금 3년 6개월이 지났습니다. 3년 6개월 동안 자유한국당은 18번에 걸친 국회 보이콧을 했습니다. 그리고 아홉 번에 걸친 특검과 국정조사 요구를 했습니다. 그리고 틈만 나면 장애투쟁 전국을 순회하는 장애투쟁을 했고 또 최근에는 삭발투쟁까지 했습니다. 이거를 저어 3년 6개월 동안 18번의 국회 보이콧을 이 나누면은 한 3, 4개월 사이 3, 4개월마다 국회 보이콧을 계속 해온 것입니다. 그렇게 해서 결과적으로 지금 전기국 아저 20대 국회가 이제 6개월 정도 밖에 남지가 않았는데 결국은 남은 것이 무엇입니까? 1만 6천 건이 넘는 법률안이 먼지를 가득 뒤집어쓰고 지금 국회에서 잠을 자고 있습니다. 18분이 넘는 국회 보이콧을 하면서 할 일을 하지 않고서 이제 와가지고 지금 패스트트랙 검찰 수사를 앞두고 있으니까 민생, 경제 이야기를 하는 것은 그야말로 물타기다 이렇게 말씀을 드리고또 하나. 선거법과 공수처를 너무 거기에 매달려 가지고 지금 경제 민생 안 생기고 여기에만 몰두가 돼 가지고 있다 그리고 공수처와 공수처법과 선거법이 장기 집권 음무다 이게 도대체 어떤 논리로 이게 장기지권을로 직결, 직결이, 직 그, 직결이 되는지 저는 알 수가 없습니다. 굉장히 엄청난 논리적 비약이고, 맞지가 않다는 말씀을 다시 한번 드리고요. 또 이렇게 3일 남았다, 얼마 남았다 해가지고 협박 공갈을 한다라고 이제, 이렇게 말씀을 하시는데, 그렇지가 않습니다. 선거법은 예로 들어볼까요? 선거법은 작년 11월 달에 여야 5당이 작년 11월에 다 합의를 한 겁니다. 이미 작년 11월부터 1년이 다 됐는데 뭐 갑자기 어 민주당이 이걸 밀어붙이는 겁니까? 뿐만 아니라 공수처는 요 이미 20년 전부터 논의가 되어오던 겁니다. 20년 동안 개혁 과제로 묶여져 있던 거를 지금 갑자기 어느 날 갑자기 민주당이 뭐 뜬금없이 밀어붙이는 걸로 이렇게 말씀하시는 것은 사실관계를 호도하는 것이다. 이렇게 말씀을 드립니다. 다시 한번 말씀을 드리지만 그리고 이 패스트트랙 이건 제가 한마디로 정리를 하겠습니다. 그 사보인 문제가 정치적 행위였기 때문에 사법적 판단의 기준이 될수 없다. 그렇게 해서 경찰과 검찰에서 세 번, 네 번, 다섯 번에 걸친 소환 소환 요구에 응하지를 않았습니다. 국회에서 이루어지는 그 어떠한 정치적 행위도 법적 테두리 내에 있어야 된다는 말씀을 분명히 드립니다. 그렇다면 검찰 수사를 받아야 되죠. 그리고 황교안 대표가 검찰에 출석을 하셨다고 말씀하셨는데 누가 나와라 했습니까? 나오라캐지도 않는데 나가가지고 그리고 5시간 동안 묵비권을 행사를 했어요. 아니 왜 나갑니까 그러면 묵비권 행사할 거를. 이거는 검찰 조사 받았다고 이야기를 할 수가 있겠습니까? 그리고 나경원 원내대표 국정감사 끝난 지 며칠 지났습니다. 분명히 국정감사가 끝나면 은 어, 출석을 해서 조사를 받겠다고 했는데 아직도 출석을 안 하고 있고요. 그리고 더 중요한 것은 나경원 원내대표의 인식에 정말 문제가 있는 건 뭐냐면 은 자기만 나가겠답니다. 자기가 책임 다 지겠답니다. 아니, 무슨 대한민국 법이 무슨 어 이렇게 마음대로 뭐고물질 늘리고 줄이듯이 이렇게 마음대로 적용할 수 있는 겁니까? 법을 얼마나 우습게 알면 은 혼자 책임을 지겠다? 이건 말이 안 되는 것이죠. 예,
4: 알겠습니다. 네, 알겠습니다.
3: 그러니까 뭐 따로 정리 안 해도 될것
4: 같고요. 임재원 의원님. 예. 네, 저는 크게 또 역시 세 가지만
3: 말씀드리겠습니다. 네. 아,
4: 한국당 우리 의원님들이 한 60여 분 정도 되시죠? 수사 대상이. 음. 그렇게 알고 있는데 우리 존경하는 송원석 의원님을 포함해서 그데 어쨌든 사법당국의 그 권한을 또 권위를 존중해서 빨리 하루라도 속히 소환에 임해 주는 게 저는 당연한 우리 헌법기관으로서 국회의원들의 자세라고 좀 봅니다. 그리고 그것이 결국에는 한국당에도 저는 유리하다고 봅니다. 그래서 본인들의 정당성 당위성을 과감하게 가서 입증하면 되는 거예요. 일단 소환에 절저하게 응해서 수사 에좀 받았으면 좋겠고요. 두 번째는. 어, 저는 이제 우리 민주당에게 저는 사실 묻고 싶어요. 예. 어, 선거법, 지난 우리 합의 정신을 보면은 선거법과 공수처법을 순서대로 좀 처리하기로 하지 않았습니까? 근데 예. 요즘에는 그것을 순서를 달리해서. 동시처리가 어, 그렇죠. 예. 예. 검찰개혁을 이제 명분 삼아서 이제 공수처법부터 먼저 처리하려고 하는 것 같은데 그 당시에 여야 5당 합의 정신을 존중해서 어, 선거법부터 처리하고 그 다음에 공수처법을 처리하는 그런 합의 정신을 그대로 존중해 줬으면 좋겠어요. 그게 대국민 약속이었습니다. 그리고 그렇게 돼야 실질적으로 우리가 개혁에 동참도 할수 있고 개혁을 이루어진다 이렇게 판단을 하고요. 세 번째는 지금 송원석 의원께서 이제 이 토론회에서는 약간의 국면 전환을 하기 위해서 이제 경제 문제를 말씀하셨는데 음. 맞아요. 맞아요. 어, 우리가 정치가 안정이 되고 나름대로 국민들의 뜻이 제대로 반영이 되는 다당제 시스템이 도입이 돼야 경제 문제도 사실은 적대적 양당의 공생관계를 뛰어넘어서 다당제가 확립이 돼야 경제 문제도 다양한 국민들의 요구와 의견을 바, 반영하면서 안정이 되고 경제가 좀 발전할 수 있고 특히 요즘처럼 경제가 어려운 적도 없습니다 사실은 특히 실업률, 청년 실업률 같은 경우는 말할 것도 없고요 그다음에 중소기업, 부도율, 자영업, 폐업률 그리고 수출을 근근히 먹고 사는 나라인데 수출도 굉장히 어려움 겪고 있고 그리고 외교적으로 보면은 4대 강국에 둘러싸여가지고, 이렇처럼 전대미문의좀 외교적인 패싱을 당하고 있는 상황에서 정치가 안정이 되고, 국민들의 의견을 다양하게 반영할 수 있는 시스템이 돼야 된다. 그런 차원에서, 어, 이번에 반드시 패스트트랙을 통한 선거법과 공수처법이 통과해야 된다고 저는 강력하게 주장을 하지 않을 수 없습니다.
2: 그이 시점에서 제가 뭐 하나 여쭤봐도 되겠습니까? 네. 두분 <웃음> 중에 어느 분이 먼저 다 했습니까? 쭤보이려고요. 네.
3: 우리 송원석 님께서 이제 아까 말씀을, 많은 말씀을 해주셨는데, 선거법이 왜 장기 집권 업무입니까? 왜 문재인
2: 정부가 장기 집권 하려고 하는 업무로부터 선거법 개정이 추진되고 뭐 있는지? 저는 예기 그 따로 그렇죠? 말씀을 저 추가적인 말씀을 안 드리겠습니다만, 이해찬 대표가 수차례에 걸쳐 가지고 20년 장기 집권, 30년 작긴 집권을 얘기했고요. 제1야당인 자유한국당을 향해서는 괴멸시켜야 될 정당이라고 하는 그런 말까지 했습니다. 그 사실을 미쳐볼때 중요한 거고, 또 선거법에는 연동형 비례대표자라는 게 있지 않습니까? 연동형 비례대표제를 작년 지방선거라든지 그전에 2016년도 총선이라든지 이때 받았던 득표율을 가지고 계산을 해보면 분명히 유리한 정당이 있고 불리한 정당이 있지 않습니까? 그 내용 자체가 이미, 어, 저, 드러나 있는 상황이고요. 심지어는 그 문희상 의장께서는 정치적 중립을 지켜야 될 분인데 해외 출장 중에 대놓고 특정 어느 정당이라고 얘기하지 않겠지만 이라는 단서를 달면서 특정 정당의 3분의 1을 몰아달라고까지 말씀을 하셨어요. 이런 과정들이 집권여당 의 입장에서는 너무나 야당을 공박하는 그런 은행들이다. 아니, 그럼, 이런 겁니다. 아니, 그러니까
3: 의원님 선거법의 어떤 내용이 문재인 정부가 장기 집권을 하기 위해서 선거법을 계속해서? 연동경
2: 비례대표자 체에 대한 이야기를 여러 차례 말씀을 드렸습니다. 연동경 비례대표자 체가 현재 민주당에
0: 굉장히 유리한 아니라고 합 민주당과
2: 가 같이 가는 그 일부 야당에 대해서는 굉장히 유리하게 지금 어펼쳐질 수밖에 없는 거 이미 알고 계시잖아요. 음, 그러면 그게 장기적으로 그게 그게 그러니까 이제 저 거꾸로 얘기하면 예. 지금 사실상 지난번에 패스트에게 합의에 들어가지 못한 제일 야당 한국당만 빼놓고 이제 합의가 됐는데 한국당의 경우에는 이 상황에서는 어떻게 하더라도 일당이 되게 어렵잖아요. 자유한국당이 제일 불리하다. 그렇죠? 그 얘기는? 아니, 제일 불리한 게 아니라 아예 제껴 놓고 하니까. 그래서 이거 지금 문제가 되는 거예요. <웃음> 그, 예. 그 말씀 전체적으로 말씀을 보면 어, 이해찬 대표가 한국당을 괴멸시켜야 되겠다라고 얘기를 하고 또 거기에 따라서 한국당은 어, 어, 패싱하고 나머지 야당들을 모아서 같이 패스랙을 어, 밀어붙였지 않습니까? 그 과정 자체가 정치적으로 볼 때는. 한국당 거꾸로 입장을 거꾸로 한번 생각해 보세요. 그 부분은 굉장히 심각한 부분입니다. 조금
0: 바른미래당의 질문드려야 될것 같은데 제 3자가 보시기에 지금, 지금 송원석
2: 의원이 이해찬 대표의
4: 발언과 선거법을 연결시켜서 지금 말씀하셨잖아요. 어떻게 보세요? 지금 우리 존경하는 음. 송원석 전 전재수 의원님의 토론 격렬한 토론이 바로 <웃음> 이 연동형 비례대표제를 대표로 하는 선거법이 통과되는 당위성을 다시 한번 입증한다고 저는 봅니다. 예. 저희 당 입장에서 또 원내 제 3당의 입장에서 음. 그리고. 소수당 입장에서 보면 은 적대적 양당의 공생관계가 이제 국민들을 너무 염증나게 하고 있어요. 국민들을 너무너무 짜증나게 하고 있습니다. 그것을 완화하고 대립의 정치를 정말 상생의 정치로 바꾸기 위해서는 어쩔 수 없이 연동형 비례대표제, 물론 50% 기형적이긴 합니다만 통과를 시켜서 국민들에게 선택권을 좀 넓혀주고 그러면서 국민들의 다양한 목소리, 다원화된 사회의 다양한 목소리를 국민들이 그대로 반영이 된다면은 우리 정치 발전도 이룰 것 같고요. 그다음에 극한적인 국회에서의 대립을 획기적으로 완화할 수 있는 촉매제가될수 있다. 예, 그렇게 들어서. 되면 범여권에게 유리하다는 인식이신 것 같아요. 지금 성원생님은. 그렇지는 않습니다. <웃음> 바른미래당만의 색깔이 예. 있고 바른미래당만의 노선과 철학이 있기 때문에 국민들께서 그 점에 대해서는 놀라운 정도로 아마 지지를 해주실 거로 믿습니다. 이시점에 네. 제가 네. 말씀을 드려야 네. 되는데 <웃음> 네. 제가
3: 왜 송은석 의원님께 선거법하고 공수처법을 여당이 왜 이렇게 밀어붙이려고 하냐 그것은 문재인 정부가 장기 집권 업무를 획책하고 있기 때문이다라고 이제 말씀을 하셨어 그러면 선거법에 어떤 내용이 문재인 정권의 장기 집권이 가능하냐 이렇게 여쭤봤는데 이게 우리 의원님께서 이제 말씀을 하셨는데 굉장히 논리가 빈약하지 않습니까? 때로는 논리가 굉장히 비약적입니다. 선거법 이 연동형 비례대표제는 뭐냐면요. 정확하게 제가 한 가지 예로 들어서 쉽게 설명을 해드리요 쉽게. 작년 지방선거에서 서울의 광역의원, 그러니까 서울시의원 선거 결과를 보면 민주당의 서울시의원들의 평균 득표율이 52%였습니다. 네. 평균 득표율은 52%인데 민주당 서울시의원들의 의석수는 전체 서울시의원의 의석수의 92%를 가져갑니다 그렇죠. 52%를 득표했는데 의석수는 92%를 가져간 거예요 이게 민의가 제대로 반영이 된거 아니지 않습니까 받은 득표율만큼 의석수를 가져가야 되는 것이 민심이 정확하게 의석수에 반영이 되는 것이죠. 어떤 경우에 따라서는 과소 반영이 되고 어떤 경우에 따라서는 과잉 반영되는 경우가 있긴 하겠지만 그러나 적어도 52% 득표를 하고 92%의 의석수를 가져가는 것은 민심을 왜곡하는 것이고 기형적인 정치질서를 낳는 것입니다. 그렇기 때문에 저희들이 연동형 비례대표제를 선거 선급 선거제도를 이야기를 하는 것이고 또 하나는 이 연동형 비례대표제를 기준으로 해가지고 중앙선거관리위원회에서 시뮬레이션을 했지 않습니까? 해보니까 결과가 어떻게 나왔습니까? 더불어민주당이 18석을 잃게 돼 있고 자유한국당이 12석을 잃게 돼 있습니다. 민주당이 제일 많이 손해를 봅니다. 자, 그럼 민주당이 왜 손해를 보는데 이 선거제도를 개혁하려고 하냐? 당장 21대 총선에서 민주당이 손해를 볼지언정. 대한민국 정치의 30년, 50년 미래를 위해서는 이 민심을 제대로 반영해야 되겠다. 21대 국회에서는 손해를 보더라도 대한민국 정치의 미래를 위해서는 반드시 필요하기 때문에 이 제도를 주장하는 겁니다. 그런데 어떻게 해서 이 선거 제도가 문재인 정부의 장기 집권을 뭐, 예, 가능케 하는, 이런 말씀, 것이다. 예, 임재윤 의원님이 말씀하시는 <웃음> 줄 알았어요, 지금. 그렇니까 예. 소방석 <웃음> <웃음> <송선수> 의원님. <웃음> 예.
2: 어, 뭐, 이, 이 부분에 대해서는 우리 전재소 의원님이 워낙, 그, 전문가이시기 때문에, 음. 그, 뭐, 지금 말씀하시는 게, 어, 진정성이 있다라고 일단은 전제를 하고, 예. 어, 말씀을 드리는데, 그럼에도 불구하고 이게 선거라고 하는 게 지금 52%의 득표율로 90% 의석을 얘기했는데요. 그건 당연한 이야기입니다. 선거에 딱두 사람만 나오는 것이 아니기 때문에 지금 당이 여러 당이 있고 또 무소속이 있고 하기 때문에 당연히 그중에서 1등으로 된 사람은 30% 득표율을 가지고도 당선이 되는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 득표율은 낮아도 의석 수는 많을 수밖에 없는 것이 그것이 선거입니다. 선거 자체는 뭐냐 면한 지역구에서 선거를 했을 때 여러 사람이 나오든 두 사람이 나오든 어떻든 선거 선거를 해서 유권자 입장에서는 그중에서 제일 많은 표를 얻은 사람이 당선되면 이긴다. 한 표라도 적은 사람은 진다. 그게 미니의더 반영이다라고 보시는 거죠. 기본적으로. 음. 그런데 딱득표율만큼 의석수를 만약에 그렇게 링크를 하는 것이 그것이 민심을 바로 받죠 의석이 바로잡는 것이고 만약 그렇게 전제를 하고 얘기를 한다 그러면 사실은 어떻게 보면 지역구가 필요가 없죠. 100% 다 정당명부제로 하면 됩니다. 정당에다 표를 줘가지고 득표를 나눈 순서대로 딱 나눠서 의석수 가지면 되거든요. 지역구가 왜 있겠습니까? 그 지역을 대표하는 국회의원이라고 하는 것이 지역을 대표하는 대표성이 있기 때문에 지역구가 있는 겁니다. 지역구 선거를 하는 한. 득표율과 의석수가 반드시 매칭되는 건 어렵습니다. 그래서 의석수하고 이저 매칭이 안 되는 부분을 보정해 주기 위해서 우리가 도입한 것이 비례대표제 아닙니까? 그 비례대표제는 연동형과 관계없이 지금 현재처럼 비례대표를 제 가지고 아까 어 말씀하신 대로 저기 그 다원화된 여러 예. 그 이해관계에 있는 사람들을 국회에다 이렇게 그 의원으로 해서 또 그, 이게 국민들의 의사를 집결시킬 수 있는 그런 제도는 비례 대표가 현재도 있습니다. 아니 네. 하나만 제도로 네. 활용을 네. 하면은. 아니 저거든요. 정말
3: 궁금한데요. <웃음> 정말 궁금합니다. 이것은 뭐냐면은 우리 정치하는 사람들이 민주주의를 어떻게 볼 것이냐에 대한 시각의 문제이기도 이기도 하기 때문에 굉장히 중요한 어, 지점을 좀 전에 말씀을 하셨는데. 굉장한 여쭤볼게요. 견해 차이가 네. 있는 네. 거거든요. 네. 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 하나만 여쭤볼게요. 네. 자. 현행, 그, 지옥구를 중심으로 하는 현재 대인민주, 대인민주체제, 대인민주주의체제, 이것의 단점만, 단점을 아주, 어, 극단적으로 이제 정당화시키는데, 자, 51% 받은 사람이 당선이 되고 49% 받은 사람이 낙선을 했습니다. 지금 구조가 그런 거 아닙니까? 그러면은 51% 받은 사람이 51% 득표에도 불구하고 100%의 권한을 행사를 합니다. 그러면 49% 받고 떨어진 사람은 권한이 하나도 없는 제로의 상태인데, 그럼
2: 이 49%의 민의는 어떻게, 제가 말씀드릴게요. 지금 말씀하신 그 사례가 접니다. 작년 보궐선거 때 제가 딱 51대 49로 당선이 됐습니다. 제가 제일 먼저 했던 것이 무엇이냐. 저하고 경쟁했던 상대방을 찾아가가지고 같이, 같이 가자. 우리 힘을 합치자. 선거는 끝났다. 선거는 끝났다. 선거 때는 서로 경쟁하고 싸우지만 선거는 끝났다. 지금부터 남은 것은 우리 지역구의 발전과 지역구 주민들의 행복이 있는 거다. 그러면 우리 힘을 합쳐야 된다. 그게잠 개인적 그게, 차원에서 잠깐만요. 문제고 이게 제가 조금 더 제도적 차원에서 제가 조 말씀, 아, 말씀드릴게요. 예. 지금 똑같은 상황 아닙니까? 지금 대통령 선거 마찬가지 아닙니까? 네, 대통령 선거, 대통령하고 대통령이라고 두 마찬가지로, 마찬가지로 마찬가지로 두 명이 나오든 세 명이 나오든 몇 명이 나오든 간에 제일 득표 많은 사람이 당선되는 거 아니겠습니까? 그럼 현재 지금 문재인 대통령도 마찬가지 아닙니까? 60% 정도가 반대표를 던졌어요. 어떻게 보면 그러면 해야 될 일은 뭡니까? 그 사람들을 끌어안으려고 하는 노력을 해야 되는 겁니다. 그게 정치하는 사람한테 특히나 대통령을 비롯한 정치 리더한테 필요한 예, 정목이고또 예, 목표라 해야 될 일입니다. 예, 임재 위원님, 제가 한 예, 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 그 예, 말씀 예, 예. 그그 예.
3: 짧게만 가지면 예. 짧게 이어지고 예. 있기, 예. 있기 예. 때문에서 예. 이거는 그 개인 정치인의 어. 품성에 맡길 일은 맡기고 어근데 우리가 이제 이 가능하면 은 우리가 직접 민주주의를 하면 좋은데 이게 현실적으로 불가능하기 때문에 대인민주제 대인민주정을 채택을 하고 있는 겁니다. 그러면 여기서 그걸로 끝이 아니고 어떻게 하면은 더 많은 미, 다양한 민의들을 어떻게 하면은 이 정당 구조에 편입을 시킬 것인가, 제도화 시킬 것인가, 이걸 고민을 해야 되잖아요. 그래서 비례대표적인 거 좋은, 아니겠습니까? 더 좋은 <웃음> 민주주의, 더 넓은 민주주의, 더 많은 민주주의를 위해서 나아가야 되는 것이고, 이것을 제도화하기 위해서 49%의 사표조차도 민의에 반영하는 의석구조를 만들자는 겁니다이 부분은 계속해서 네, 이제
0: 예. 대립되는 분, 임재웅 의원께서
4: 얘기를 해주습니다 제가 한번 신뢰를 한번 네. 들어드리고 싶어요. 이제 사실 우리 두분 존경하는 의원님이 이제 아, 어, 격렬한 다 이견이 있는데. 예. 저는 미국과 독일을 한 경우를 우리가 고찰해 그 보면은 쉽게 답이 나올 것 같아요. 미국 같은 경우는 이제 뭐 트럼프 대통령 탄핵 여부 문제로 인해 가지고 공화당과 민주당, 민주당과 공화당이 엄청나게 격돌하고 대립하지 않고 있진, 있지 않습니까? 우리나라 옛날에 그 양당 정치의 폐해를 지금 미국에서 현장에서 보는 것 같아요. 예. 어, 사실상. 그리고 독일 같은 경우에는 뭐 이제 중동이라든가 북아프리카 이런 아프리카 이런 난민들 문제로 인해서 독일 의회가 상당히 몸살을 앓았는데 그리고 여러 가지 독일이 감당해야 될 여러 가지 유럽에서의 유치 이런 것들 때문에 몸살을 앓았는데 다당제를 실현하는 국가다 보니까 굉장히 정치적 혼란 없이 잘 이어져가고 있어요. 그러지 국민들을 편안하게 하는 정치로 이어져가고 있습니다. 독일에서 정치 시끄럽다는 얘기를 들어본 적이 없어요. 물론 연정 과정에서 약간의 분력함이 있었습니다만 네. 그런 걸 고찰해 봤을 때 우리 송원석 의님이 원 주장하시는 그 논리라고 한다면은 양당 체제를 그대로 이어가시겠다는 생각 같아요. 그건 저는 온당하지 않다고 보고요. 국민들의 사표 방지 다당이 될 수도 있다고 생각은 하시는 것 같아요. <웃음> 사표 방지 그리고 아까도 말씀드렸지만 다양한 의견의 반영 그리고 민의의 제대로 된 반영 이걸 위해서는 어쩔 수 없이 다당제 구조가 정착이 돼야겠다는 생각이 들고요. 어, 그 다음에 이제 어, 민주당에서 사실 고민하시는 건 이거 같아요. 이렇게 연동형 비례대표제가 정착이 돼가지고 투표를 해서 선거를 하게 되면. 민주당과 우호적인 정의당이 협력해서 네. 어, 어떻게 보면 의회의 다수 의석을 좀 점하면서 의회의 독재를 이룰 수 있다고 생각을 한국당 측에서는 의심을 하지 않을 수가 없습니다. 네. 그 자리에 바른미래당이 있다는 겁니다. 음, 음. 바른미래당이 양, 양측의 양 입장을 거중 조정하면서 그야말로 국민들에게 멋진 소망의 정치를 할수 있기 때문에 연동형 비례대표자의 말로 우리 정치의 한 단계 수준을 획기적으로 높이는 그런 놀라운 총리자 가될 네. 거라고 생각합니다. 네. 지금 바른미래당으로는 안될것같은데 저희가 <웃음> 갈등이 정도 해소가 되고, 지금 뭐 이혼하느냐, 마느냐. 너무 가오하십니는 너무 가오하십잘야될것 <웃음> <너무 가오가신다 웃음> 예, 같아요. 저희가 갈등을 겪고 있는데, 우리 당 의원님들 28분, 너무 존경하고 좋아하는 분들입니다. 너무 예. 훌륭한 분들이에요. 이 갈등을 언젠가는 마침표를 찍으면서 국민들에게 그야말로 희망을 줄 거라고 저는 믿어고 싶지 않습니다.
0: 사실은 선거법 문제는 굉장히 중요한 철학적 바탕도 다르고 그래서 예, 예. 논의가 필요하긴 합니다만 예. 공천 문제를 가지고 좀더 얘기를 해야 되니까 약간 더 넘어갈게요 이제는 어, 지금 이제 현역의원 불출마 선언 지금 주로 민주당에서 음. 나오고 있습니다 이철 의원하고 이제 표창원 의원 그다음에 지금 자유국 한당에서는 어, 이게 뭐 확정된 건 아닌 것 같습니다만. 삼선이상 현역 연 용태론 특히나 이제 그 당선 가능성이 높은 지역에서 이게 이제 지금 나오고 있는데 어쨌든 약간의 이제 물갈이의 어떤 분위기잖아요 이거를 지금 일단은 아마 양당에 먼저 들어야 될것 같은데 약간 당사자들이 좀 있으시니까요 네. 요 상황들을 어떻게 일단 보시는지 먼저 전제해서 위원
3: 피디겠습니다 개인적으로 이철희 의원하고 표창원 의원하고는 개인적으로 친한 네. 사이입니다. 어. 그리고, 물론, 이제, 불출마 선언은, 어, 언론을 통해서 이제, 제가 알게 됐고, 어, 그런 측면에서, 그분들이 가지고 있는 문제의식에 전적으로 공감을 합니다. 음. 정말 공감을 하고, 예를 들면, 저도 개인적으로, 어, 그분들이 그렇게 불출마 선언을 하는 것을 보면서, 저도 지난 3년 6개월을, 어, 되돌, 되돌이켜봤고, 또 성찰하는, 어, 그런 계기를 또 자극도 받았었고, 저 같은 경우는 이제 부산에서 민주당 간판으로 선거를 떨어지고 또 떨어지고 또 떨어지고 네번생만을됐거든요 네. 그래서 이제 어~ 그~ 전반적인 그~ 문제의식에 공감을 합니다마는 부산 같은 경우는 이제 뿌리를 더 튼튼히 내려야 되는 어~ 음. 지금 국면에서의 과세가 있어서 많이 공감을 합니다마는 그럼에도 불구하고 저의 나름의 또 어~ 이런 것들이 있어서 함께 하지는 못하지만 그럼에도 불구하고 어, 그전적으로 어, 가지고 계신 문제의식은 공감을 한다. 국회에서 네. 한계를
0: 느끼는 그 부분을 예, 말씀하신 공감을 거죠? 하고 예. 있습니다.
3: 예. 그리고, 어, 우리가 그냥 단순히 불주마선언으로 선언, 받아들일 것이 아니라 우리 정치가 정말로, 어, 조금 더 성찰하고 되돌아보고 반성하는 그 기반 위에 아, 정치인들이 좀서 있으면 좋지 않을까, 어, 아, 이런 생각을 이번 불주마선을 통해서 어, 생각을 하게 됐습니다.
0: 네 예, 이번에 이제 다그 불출마 선언하신 분들이 초선 의원이라는 점도 여러 가지 의미가 좀 있는 것 같아요. 지금 다들 이제 또 초선의 관점에서 그렇습니다. 보시기 때문에 더더욱 그럴 것 같습니다.
2: 송원선원님 네, 예, 저도 뭐 사실 표창원 의원님하고 이철우 의원님 그 불출마 선언이 참. 상당히 신선하기도 하고 굉장히 좀저 고민을 많이 하신 것 같다 하는 이런 느낌을 받았습니다. 그 불출마의 변이 좀 특이했는데 표창원 의원님은 사상 최악의 국회에 대한 책임을 지겠다. 그러면서 법사위의 자유한국당 공격을 대응하는 상황에서 스스로가 내로남불로 보이는 것도 힘들었다. 이런 의미 있는 네. 말씀을 하셨어요. 이철희 의원님은 정치의 한심한 꼴 때문에 부끄럽다. 국회의원 한번더 한다고 정치를 바꿔놓을 자신이 없다 이런 취지로 말씀하셨는데 사실 뭐 똑같습니다 저도 지금 보궐로 돌아가지고 얼마 되지는 않았지만 우리 정치의 현재 모습에 대해서는 여러 가지로 참좀 답답하기도 하고 안타깝기도 하고 그렇습니다 그래서 이 돌이켜 생각해보면 이분들이 불출마 선언을 했을 때 어떤 마음들이 그 안에 더 있었을까 조금 뭐 야당의 입장에서 생각을 해보면 사실 그 남북 경제, 남북 화해를 계속 이제 대통령이 많이 말씀을 하셨는데 실제로 북한의 핵은 비핵화는 진전된 것이 거의 없는 반면에 오히려 어 핵이라든지 미사일이라든지 잠수함에서 쏘는 SLBM이라든지 이런 무기는 굉장히 많이 발전을 시켜놨지 않습니까? 거기에다가 러시아는 군용기를 독도를 거쳐서 남해로 해서 서해까지 이렇게 자기 앞마당 휘젓듯이 다니는데 여기에 대해서 우리가 어, 제대로 대응을 하지 못한다는 점, 이런 것들이 굉장히 안타까운 점이거든요. 뭐 경제는 아까 말씀드렸으니까 말할 필요도 없고, 어, 우리 이 임원님 말씀하셨더지만 외교적으로도 지금 상당히 고립적인 상황이 있는데, 이런 전반적인 정치 상황에서 사실은 어, 대통령이나 우리 국회의 의원들이나 어, 머리를 맞대고 해야 될 부분들은 이런 난제들을 해결하기 위한 어, 저 지혜를 모으는 이런 쪽으로 우리가 어 힘을 모아야 되는데, 에, 그래서 제가 아까 말씀을 드린 겁니다. 이게 사실 선거법이나 어, 공수처법 자체가 이 자체도 중요할지 모르겠지만, 지금 당장 국민들은 먹고 사는 문제 에 훨씬 더어 심각하게 느끼고 있고, 또 우리 대한민국의 외교와 안보가 너무나 위태로운 상황으로 가고 있으니까. 거기에 쏟을 정성을 정말 반에 반에 반만이라도 이쪽으로 좀 쏟아가지고 지혜를 한번 모아보자 하는 그런 측면에서 말씀드린 거거든요. 그래서 저는 두 분이 아마 불출마 선언을 하는 그 기저에 어뭐 드러내놓고 말씀은 안 하셨지만 그런 부분들도 좀포함돼 있지 않았을까 하는 생각이 들고요. 그 과정에 우리는 한국당의 입장에서는 사실 그 초선 의원 중에서도 이미 유민봉 의원이라든지 조은현 의원이라든지 이런 분들은 그 작년에 에, 지방선거 마치고 작년 말인가에 이미 불출마선언을 기왕했었죠. 그런데 이제 지금 총선 얼마 어, 두지 않고 어, 임박한 상황 6개월안 남았지 않습니까? 이 상황에서 어, 두 분이 불출마선언을 하니까 그 부분이 이제 언론에 조금 부각이 되는 어, 그런 경향이 있고 반면에 우리는 이미 어, 한참 전에 이미 그런 어, 불출마선언이 있었고 어, 양당이 아마 비슷하게 어, 그런 부분 은 앞으로 진행이 되어 가지 않을까. 그두 분의 어,
0: 불출마선언 메시지도 동일했나요?
2: 아, 원래 아, 먼저 하셨던 아 먼저 예. 하셨던 분들은 음. 현재 이런 어, 음. 정도까지의 언급은 사실 없었죠. 예. 예. 알겠습니다. 김재훈님어 예. 예.
4: 저는 음. 이제 표창원 의원님하고 이철이 의원님 같은 경우에는 이제 개인적 연분도 있어서 어, 굉장히 좀 안타깝게 생각을 하고요. 먼저 표창원 의원님 같은 경우에는 어, 문재인 당시 당 대표시죠. 어, 민주당의 당 대표 시절에 영입 이로입니다. 당시에 제가 이제 당시 에 사무총장이었거든요. 예. 그 현장에서 보면서 정말로 어, 참신하면서도 아, 어, 나라를 너무 사랑하고 그러 면서도 개혁적이고 혁신적인 마인드를 하신 분이 영입이 됐다해서 저희들이 환호성을 질렸던 적이 있었거든요. 그리고 이제 국민 주민들의 신뢰를 받아서 당선이 되셨고 또 이철 의원 같은 경우는 저 개인적으로 한 25년 됩니다 연부를 맺은 지가 그런데 네. 어, 차타가 인정하는 전략통으로서 상당한 기획력이 출중하신 분이죠. 그래서 민주당 내에서도 참 보배 같은 존재인데 이두 분이 그런 결단을 내렸다는 것에 대해서. 저 어떻게 보면 후배 의원, 의원이죠. 저는 이제 입성한 지 1년밖에 안 됐기 때문에 상당히 좀 경의스럽고 존경스럽고 한편으로는 어, 제 스스로가 좀 초라해지는 듯한 느낌을 지울 수가 없습니다. 그래서 그두 분의 그 용단에 좀 경의하는 마음을 갖고 있고요. 어, 민주당의 다른 그 의원님들뿐만 아니라 한국당도 마찬가지고 저희 바람일회도 마찬가지입니다. 양심적으로 비춰봤을 때 국민들께 소임을 다하지 못했다고 생각하는 의원님들이 있다고 할것 같으면은 다선, 초선인과 갈릴 것 없이 당선 가능성 관계없이 공천 유무 관계없이 내려놓는 자세가 저는 굉장히 필요하다고 봅니다. 그게 그야말로 20대 이번 동물국회, 식물국회를 점철된 20대 국회를 반성하는 최소한의 국민들에 대한 예의가 아니겠나 판단이 들어서 다시 한번 두분 의원님께 숙연한 마음을 갖지 않을 수가 없습니다. 알겠습니다. 예, 금요일은
0: 나설 차례, 나를 설득해봐. 어, 이제 후반부 토론으로 넘어가야 되는데 후반부에서는 어, 지금 계엄령 선포 논의를 담은 문건에 관련된 지금 여러 가지 논란들이 있어서 이 부분을 짚어보도록 하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자 그럼 이제는 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 패스트트랙 공천 가산점 논란에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 1632님 저는 보수입니다. 겸손하지 못한 정치는 반드시 대가를 치릅니다. 오만하면 총선에서 질까 걱정입니다. 4770님 나에게 불리한 법은 모두 악법인가요? 국회도 검찰도 개혁해야 합니다. 콩 아이디 K7597로 시작하는 분. 법을 만들었으면 국민에게만 지키라고 하지 말고 의원들부터 지키세요. 7677님. 민주당도 반성해야 합니다. 시장경제 만신창이 되고 있습니다. 9300님. 민주당도 매를 더 맞아야 합니다. 라고 보내주셨고요. 콩 아이디 K7236으로 시작하는 분. 국회의원 개개인이 헌법기관이라고 하는데 우리 의원들은 당에 종속된 군대 같습니다. 공공사2님 불법적 행태일 수도 있는 사안을 독려하고 격려한다뇨. 제발 손바닥으로 하늘 좀 그만 가리세요. 콩으로 주용성님 한국당도 조사받고 민주당은 공수처 악법 포기하세요. 8401님. 상대방 설득하라고 하니 여전히 자기 입장들만 반복하시네요. 20대 국회에서 당파 싸움 말고 뭐 하나 제대로 한게 있나요? 유튜브로 하진우리님. 혈세를 받으면 그만큼 일을 하세요. 지금까지 받은 급여 사용처 모두 공개해야 합니다. 3560님, 저는 경비원입니다. 우린 하루 결석하면 13만 원 차감됩니다. 일어나는 의원들, 세비는 왜 받나요? 5489님, 토론하신다고 수고는 많으신데 서로 존경한다는 표현은 자제해 주세요. 국민들을 존경해 주세요라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자 매주 금요일 코너 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 송원석 자유한국당 의원 임재훈 바른미래당 의원 전재수 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 아마 앞에 그 원래 사실 논의하고자 했던 내용들도 많이 있었는데 시간이 많이 가서 다논의하지 못했고요. 어, 견해 차이가 좀 많이 부각이 됐었던 것 같긴 합니다. 아까 우리 그 청취자분들이 보내신 의견 중에 여러 가지 의견들이 나왔는데 어. 뭐, 대충 보니까 오늘은 존경들은 하시는데 설득은 잘못 하시는 <웃음> 느낌 같은. <웃음> 하지만 이제 두 번째 문제 다루면서 뭐, 좀더 깊이 있게 한번 이야기를 해보죠. 시간이 많이 남지는 않았습니다만, 어, 이 사안에 대해서도 또 생각이 좀꽤 다르실 것 같긴 합니다. 일단, 음, 황교안 대표가 지금 군개엄령 선포 논의에 연루됐다는 의혹이 이제 군인인권센터에서 이제, 어, 제기한 그런 바고요 어, 이 문건의 진위 여부에 대한 논란, 그리고 황교안 대표서의 연관성에 대한 이제 양당의 의견들이 또 굉장히 다른 그런 상태입니다. 일단 이 상황을 어떻게 보고 계시는지에 대해서 의견 듣고 쟁점으로 들어가도록 하겠습니다. 전재수
3: 예, 지금, 어, 황교안 대표께서 지금 개업령을 검토했던 그 문건에 지금 연루해서 지금 고발도 하시고 또일부는또 고발도 당한 것도 있는 것 같은데요. 일단은 요 문건의 진위 여부를 가지고 지금 자유한국당은 이제 반박을 하고 계신데, 근데 문건의 진위 여부가 먼저 확인이 돼야 되겠죠. 그런데 저희들이 추론해 볼수 있는 건 뭐냐면은 작년 7월달에 공개된 전시 개업 및 합수 업무 수행 방안이라는 문건이 예. 있습니다. 이철이 의원이 공개를 했었고요. 음. 그 뒤에 국방부가 청와대에 제출한 개업령 관련 문건이 또 있습니다. 그리고 이번에 어, 군인권센터에서 공개된 문건이 촛불개협력 문건, 여기 이제 세 번째 공개된 문건입니다. 네. 이런 것으로 볼 때, 어, 아, 이 문건은 확실히 존재하는 것 같고, 다만 여기서 이제 황교안 대표가 관련이 됐냐 안 됐냐, 이것은 이제 논란의 여지가 있는데 검찰에서 밝힐 부분이라고 봅니다. 다만, 저희들이 지금 추론해볼수 있는 건 뭐냐면은 작년 11월 달에, 그러니까 황교안 대표가 참여연대가 황교안 대표를 고발을 한 적이 있습니다. 이 개헌 문건과 관련해서 예. 그때 이제 검찰이 이제 불기소 처분을 하면서 고발인이었던 참여연대에다가 검찰이 보낸 불기소 이유 통지서가 있습니다. 예. 이 통지서에 보면 은 문건 작성 시기 무렵인 2017년 3일경에 피의자인 황교안이 참여한 공식 행사에 조현천 당시 기무사령관이 사회 참석한 정황이 나타나는 등 조현천이 피의자 황교안에게 본건, 개헌 문건을 보고했을 가능성을 배제할 수 없다. 예. 이렇게 적시가 되어 있습니다. 그리고 불기소를 한 이유에 대해서는 조현천에 대한 조사가 이 사건 조사에 필수적인데 조현천의 소재가 파악이 안 되니까 조현천의 소재가 발견될 때까지 참고인 중지한다. 이렇게 검찰이 불기소 이유 통지서를 보냈습니다. 예. 이렇게 본다면은 황교안 대표께서 개엄의 겐자도 못 들어봤다라고 이야기 말씀을 하시는 것은 굉장히 무책임하다 이렇게 생각이 들고 검찰에서 기왕에 고발 고소 고발이 됐기 때문에 빠르게 좀 사실관계를 확인해 야될 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 음,
0: 검찰의 불기소 통지문의 내용을 보면 어쨌든 황교안 대표에 관련된 의혹이 존재하고 있는 것은 사실로 그건 명백합니다.
3: 네. 왜냐하면 검찰이 그때 수사 결과를 가지고 3년 연대 참여연대, 고발인이었던 3년 연대에 불기소, 어, 불기소 이후 통지서를 보낸 검찰의 예. 문건입니다. 알겠습니다. 송원석 의원님
2: 예, 뭐 지금 여러 가지 문건을 말씀하셔가지고 사실 제가 그 문건을 다 보지 못한 입장에서 어, 말씀드리기가 조금 조심스러운 점 어, 없지 아 있는데 지금 최근에 나온 촛불 개엄령 그 문건 관련해서는 이게 어, 작성 주체인 국군 기무사령부라고 하는 그 기자 자체가, 어, 다른 글자로, 틀린 글자로 좀 들어가 있었던 네. 게 확인이 됐지 않습니까? 그런데 원본이라고 해서 올렸는데 그 원본을 또 다시 그 인권, 군인권센터에서, 어, 필사에 수정해서, 했죠. 수정해가지고 네. 새로 이제 올렸지 않습니까? 그러니까 공익재보저를 보호하기 위해서 필사한 내용을 공개했다 이렇게 얘기를 했죠. 그러니까 이제, 네. 이제 그, 거기에 대한 이야기들이 자꾸 달라지는 거죠. 처음에 원본이다. 해서 가져왔는데 네. 그 원본이라고 하는 것은 다른 조작이나 들어가면 안 되지 않습니까 그럼에도 불구하고 거기에 표지부터 잘못된 글자가 들어가 있다 보니까 이것은 조작 아니냐 이렇게 얘기를 하니까 뒤늦게 이제 그걸 다시 또 네. 어, 어~ 공익 제보자를 보호하기 위해서 했다 이렇게 이제 말을 이제 자꾸 바꾸는 거죠 원래 이제 조국 사태에서도 그 그런 일이 있었지만 한 가지에 잘못 정언을 해 놓으면 그걸 맞추기 위해서 굉장히 여러 개를 거짓말을 계속 같이 해야 되는 그런 상황이 올 수가 있습니다 그래서 지금 현재 이 부분에 대해서는 군에서도 전체적으로 이제 검토한 결과 이건 안보지원사 그러니까 국군기무사 과거의 국군기무사입니다 안보지원사의 문건이 아니다라고 잠정 결론을 내렸다고 합니다 그래서 전반적으로 봤을 때이 상황은 어~ 좀 저는 개인적으로 걱정스러운 게 과거의 대선 직전에 김대엽이라는 사람이 갑자기 나타나서 병풍 그러면서 어 우리 대한민국 사회를 온통 뒤집어 놓은 적이 있는데 혹시 제2의 김대엽 사건으로 가는 것이 아닌가. 하는 걱정은 어, 솔직히 있습니다. 예, 그 예. 문건의 원본에
0: 예, 진위 여부의 문제, 말 바꾸는 문제에 그 대해서. 원본
2: 자체가 그러면 이것 이것이 그냥 어, 카피로 받은 것이냐 아니면 파일로 받은 예. 것이냐 이것도 지금 문제가 심각하게 될 수가 있습니다. 예, 근데 방금 예.
0: 전재소 의원이 지적하신 불기소 처분에 관련된 통지문이 만약에 사실이라면 어떻게?
2: 그런데 불기소 통지문은 사실이겠죠. 뭐 지금 음. 말씀하신 게 근데 그 문건은 제가 보지는 못했기 때문에 정확하게 뭐라고 말씀드릴 수 말씀드릴 게 별로 없긴 하는데 예를 들어서 아마 그게 나왔다 그러면 어, 지금 참의연대라고 하셨나요? 고발인이 참여연대도 알고 있을 거고 검찰도 알고 있을 것입니다 그러면 거기에서 그 부분에 대해서 뭔가 언급이 있었어야 될 것이고 하는데 지금 그 부분에 대해서는 그동안에 알려진 바가 사실은 별로 없었던 걸로 저는 기억을 합니다 제가
3: 좀 덧붙여 드리자면 작년 11월에 달 검찰이 그때 당시에 고발인이었던 참여연대에 불기소 이후 통지서를 보냈습니다 이 통지서는 제가 지금 들고 있고요 제가 좀 전에 읽어드린 것은 한 15줄 정도 되는 것을 서너 줄로 줄여서 이제 말씀을 드린 것이고, 불기수 이후 통지에서는 분명히 있습니다. 그리고 조금 전에 우리 소은생님께서그 기무사령부의 기자가 틀리다 이 말씀을 하셨는데, 이그 계엄 검토 문건 자체는 애초에 기무사에서 정해진 법과 절차에 따라서 작성이 된, 생산이 된 문건이 아닙니다. 그러니까 굉장히 소수 정예 부대로 그것도 다른 사무실에서 그다음에 기무사는 컴퓨터 건 USB 건 들어올 때 전부 보안 검사를 다 받게 돼 있거든요. 음. 근데 별도의 공간에서 소수 정예의 사람들이 모여가지고 컴퓨터도 보안 점검은 안 받고 바깥에서 그냥 PC 돌아오고 USB도 거기에 참여했던 사람 자기 차에 꽂아놓고 쓰는 USB 보안 규정 다 어기고 이거 들어와고 그냥 쓴 겁니다. 그리고 그 USB 하나만 가지고서 사람들이 돌려가면서 USB를 어, 씁니다. 문건을 작성을 합니다. 그러니까 기무사에서 이 문건의 생산 과정 모든 절차가 불법이었습니다. 그리고 나중에는 이 문건의 제목도 막 바꿉니다. 그건 뭐냐면 은 나중에 탈론 나설 경우에 이거 우리가 한거 아니다. 라고 빠져나갈 구멍을 만들기 위해서 그렇게 한 것이거든요. 기무사령부에 기자 털렸다 그래가지고 이게 문건이 조작됐다. 이것은 정말로 그 어, 그것은 기무사가 오히려 의도했던 것일 수 있다 이렇게 말씀을 드리고요. 또한 가지 분명히 말씀을 드리고 싶은 것은 지금 이 지금 이게 저 이거 군사 이거 비밀로 돼 있는데요. 이것도 문제입니다. 뭐냐면은 이거는 군 이거 비밀이라는 것은 정해진 절차에 따라서 비밀 정해진 절차가 있습니다. 그것에 따라서 비밀로 지정이 되는데요. 예를 들면 문서 작성자가 비밀의 등급을 정합니다. 그다음에 보존기간을 정해 분류를 해가지고 결제를 받도록 되어 있고요. 그리고 그 이후에 비밀로 지정이 되면 곧바로 비밀관리기록부에 등재도 합니다. 이런 절차가 끝나고 난 뒤에 군사기밀로 보관이 되고 관리가 되는 거거든요. 그리고 이렇게 되면 평소에도 비밀이력카드로 어, 남겨져 가지고 관리가 되거든요. 그런데 이 문건은 작, 이겁 군사기밀로 되어 있음에도 불구하고 작성과 유통과 관리의 전 과정이 불법이었습니다. 예. 그런데 기자 하나 틀렸다고 이것이, 어, 그야말로, 어, 이대엽, 김대엽 씨 이야기를 하는 것은 정말로 이것은 문제가 있다. 이렇게 생각을 합니다. 예. 일단은 저 임재훈 의원한테 그꼴 바로 예. 가겠습니다.
4: 사안이 예. 이제 굉장히 무겁고 어, 뭐, 심대한 건다만은 제가 잠깐 쉬어가는 측면에서 한번한 말씀 드리겠습니다. 이 임태훈 소장이 이제 폭로를 하지 않았습니까? 네, 예, 좀 성함이 좀 헷갈립니다. 예, 그래서 <웃음> 일부 뉴스에 그 댓글을 보면 예. 저를 지목해요. 예, 그러니까요. 굉장히 고를 수습니다 실제 그런 댓글을 엄청 많이 봤어요. 예, 실수로 잘 그렇게 될것 같아요. 예, 예, 그렇습니다. 그래서 하여튼 임태훈, 임재훈 좀 예. 구분을 해주시면 <웃음> 감사하겠다는 <웃음> 말씀 드리고 첫째는 이게 4차 산업 정보화 시대를 이렇게 앞두고 그 이렇게 진행이 되는 이 시대에 쿠테타라는 그 철진한 그 단어가 생각이 나고 또 그렇게 회자가 된다는 게 너무 마음이 아파요. 안타깝고. 그래서 이런 단어 자체가 다시는 우리 정치 현장이든 우리 삶의 현장에서 다시는 있어서는 안 되겠다는 당위적인 말씀을 먼저 드리고요. 저는 황교안 대표를 잘 모릅니다만 그래도 이런 쿠테타 의무라고 할까요? 이런 거에 대해서 연루됐다고 생각하진 않습니다. 그렇게 생각하지 않아요. 그렇지만 이 문건을 보면은 당시 NSC에서 군의 그군 개입의 그 필요성을 인정하고 공감대를 형성한 문건이기 때문에 당시 NSC 의장이 황교안 대표 아니겠습니까? 네. 그런 차원에서 황교안 대표께서 연료를 전혀 안 됐다고 판단합니다만은 어쨌든 적극적으로 해명하고 소명하는 그런 작업이 있어야 되겠다라고 네. 판단합니다. 그래야 국민들의 의구심과 걱정을 덜어낼 수 있다고 좀 보고요. 세 번째는 어쨌든 이게 국민적 관심사를 대두되고 형성이 되고 있기 때문에 사법당국에서는 좌구 우면하지 말고 즉각 수사에 착수해서 지금 두분 의원께서 말씀 나누신 대로 문건의 진위 여부들 포함해서 당시의 상황까지 포함해서 수사에 임하는 것이 국민적인 걱정거리를 덜어드리는데 크게 일조하지 않을까 생각이 듭니다. 제가 예.
3: 임재훈 의원님 말씀에 한 가지만 예. 더, 더 붙이자면 예. 예. 검찰이, 어, 그 검찰의 이검찰 불기소 이유 통지서에 보면 2017년 3월경에 피의자, 즉, 황교안 대표죠. 피의자가 참여한 공식 행사에 조현천 기무사령관이죠. 사회 참석한 정황이 나타나는 등, 어, 이런 이제, 에, 서술이 있습니다. 그래서 예. 이것은 굉장히 이게, 열 연루됐을 가능성 구체적이다. 구체, 예. 굉장히, 이건은 검찰의 이야기입니다. 예. 제 이야기가 아니고. 그래서 굉장히 구체적이고 또 하나는, 이게 쿠데타 이게 상상하지 못할 계엄령 상상하지 못할 일이라 그러는데 저는 그렇게 놀랍지 않습니다. 왜냐하면 좀 가혹한 말씀인지는 모르겠지만 자유 한국당은 이전에 한국 현대사에서 공화당 그리고 민정당의 법통을 계승하고 있는 정당 아니겠습니까? 이미 자유 한국당은 법통을 계승하고 있는 그 이전의 정당들이 쿠데타도 해봤고 또 개혁용을 선포했던 가혹한 말에 네, 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 네. 그런 이제 어떻든 법통을 개성을 하고 있는 거 아니겠습니까? 네, 그렇기 때문에 국민들의 <웃음> 그렇게 에, 그, 그 강력한 촛불의 민심에 그것을 총칼로 뒤집, 뒤집어엎어보겠다 이런 발상은 그렇게 놀랍지 않다는 말씀을 드리고요. 그 다음에 근원적으로 이 문제를 근원적으로 없애는 방법이 있습니다. 지금 한교한 대표께서는 박근혜 정부의 무한 책임을 지고 예. 계신 분입니다. 법무부 장관을 하셨고 국무총리를 하셨고 대통령 권한 대행을 하셨기 때문에 박근혜 정부에 있어서는 사실은 무한 책임을 져야 되는 분입니다. 예. 그런 분이 정치 현실 정치를 하고 또 더더구나 제1야당의 대표를 하고 있는 한, 한은 반드시 이런 의혹에서 자유로울 수밖에 없다. 이것은 이제 시작이라고 봅니다. 그래서 저는 그런적으로 예. 이 문제를, 어, 없애는 것은 황교안 대표께서 박근혜 정부의 무한 책임을 저, 가지고 제가 있는 좀말씀드릴까요 네. 예. 그래서 예. 지금 일단은
0: 요약을 해야 될것
3: 같고요. 시간 어, 지금, 그,
2: 지금, 근데 지금 뭐 말씀이 예. 전재소 장님저 좋은 말씀 주셨는데 지금 쿠데타라든지 계엄이라든지 하는 단어를 너무 쉽게 지금 쓰고 있고 어, 제일야당의 공당의 대표인 황교안 대표가 마치 거기에 연루되어 있는 것이 기정사실인 것처럼 자꾸 이렇게 말씀하시는 거는 어, 이런 토론 자리에서는 적합지 않기 때문에 그, 고거는좀 말씀을 좀 예. 조심스럽게 해줬으면 좋겠다 하는 말씀을 드리고요. 지금, 어, 지금 현재 아시다시피 현재의 국방부, 정영도 국방부 장관의 경우에는 한박도가 우리나라 대한민국 영토가 아니다. 어, 북한 땅이다. 이렇게까지 얘기를 하고 있고 지금 연평도포격이라든지 서해 교전에 대해서도 우연히 그냥 이렇게 서로 어, 실수로 그래됐다 이런 식으로까지 청와대에 굉장히 100% 이렇게 맞춰서 얘기를 하는 분입니다. 그런 분이 국방부 장관으로 있는 국방부에서 이런, 이번 런이 사건에 대해서 만약에 황교안 대표가 문제가 있다고 라 생각을 한다면 당연히 조사에 들어가고 뭔가를 파헤쳤을 것인데 지금 전혀 그런 어, 저, 조사 계획도 없고 아무런 저 언급을 어, 하지 않고 있는 상황입니다. 그리고 전임 한민구 어, 국방부 장관 같은 경우에도 이 계엄을 검토하는 문건이 있니 없니 라고 얘기했을 때 이거는 자기가 보고 종결 처리한 것이다 이미 그렇게 언급을 또한 바가 있습니다. 그러면 지금 현재 어, 어, 저 시민단체가 고발을 해놨다고 한다면 검찰의 수사 과정을 지켜보는 것이 어, 맞을 것 같고요. 지금 오늘 전재소인 말씀하신 불기소 통기소 이 부분은 제가 어, 문건을 보지 못했기 때문에 뭐라고 말씀은 못 드리겠습니다. 말씀못 드리겠는데 다만 어, 회의 자리에 한 4회 정도 참석을 했다는 정황이 있기 때문에 보고가 되었다라고 얘기하는 것은 굉장히 오버인것 같습니다. 제가 공무원 생활할 때그 당시에 총리였던 황 대표하고 일주일에 한 두어 번 이상 자리에 회의에 갔었거든요. 그렇다고 해서 제가 특별히 다른 걸 보고할 수 있느냐? 그건 아닙니다. 총리 또는 그 대통령 권한대행에게 보고하려고 하면 별도의 시간과 장소를 잡아서 하는 것이지 거기 회의에 같이 참석했는 정황이 기 때문에 이거는 보고되고 이미 알고 있었을 것이다. 라고 하는 것은 검찰도 불기소 통기소에 왜 그런 말을 썼는지 진짜 그게 있는지는 제가 잘 모르겠습니다만은 조금 과잉이었다라는 생각을 금할 수가 없습니다. 지금 전체적으로 봤을 때그 동안에 이제 조국 사태에서 한두세달 그 끌다가 이그 조국 사태를 해치 그 나오기 위해서 여당에서 굉장히 많은 노력을 했었어요. 한일 경제 전쟁까지 그 얘기를 했었고 그러다 이제 그거는 어, 조국 전이죠. 예. 네. 그 이전에 그 네. 프레임을 만들어냈었죠. 네. 한일 프레, 한일 그저저한 반일 내지 친일 프레임을 만들어내가지고 굉장히 노력을 했는데 결과적으로는 검찰의 수사 과정에서 비리 또는 그 불법 위법이 하나씩 하나씩 이제 드러나니까 마지 못해서 이제 낙마를 하니까 이제 국면 전환을 위해서 우리 저 전재소님을 비롯해가지고 여당에서 굉장히 지금 노력을 많이 하시는 네, 국면 같습니다. 전환용이다. 예, 국면 전환용으로 특히 이런 개업명문건까지 얘기하는데 이 부분은 이런 데서 서로 이제 토론은 하지만. 어 야당 대표가 연루돼 있다는 식으로 너무 이렇게 많이 나가는 거는 서로 간에 좀 조심스럽게 접근했으면 좋겠다 하는 말씀을 드리고 그 검찰 수사 자체는 네.
0: 필요하다라고 일단까지
2: 지금 얘기를. 이미 그저 시민단체가 네, 불... 고발을 한 상태이기 때문에 이거는 조사를 하지 않을 수가 없는 상태 아니까 청문회나
0: 이런 거는
4: 불필요하다라고 보시고요.
2: 청문회가 아니라 이 조사를 검찰에 이미 그 고발돼 있, 있, 있기 때문에 어, 조사를 하게 되지 않을까. 저는 그런 생각합니다 네, 네,
4: 제가 좀 네. 한번 말씀드리겠습니다. 그, 문건에는 그, 3월 7일 날디데이예요 탄핵 선고, 이 이틀 전이죠. 그런데 이제, 어, 이것을 작성한 뭐, 당시에 기무사의 뭐, 실무자가 있든, 누가 있, 뭐 지휘관 있든, 뭐, 지휘관이 있든 있겠는데, 이 문건 내용만으로 보면 은 정말 천인 공로할 일입니다. 그래서, 어, 이것은 문건 작성만으로도 저는 당연히 처벌 대상이 되어야 된다고 판단을 합니다. 음. 그리고 동시에 좀 전에 말씀드린 대로 황교안 대표가 그것을 진두지의했거나 연루됐다고 저는 생각하지 않습니다 네. 그렇기 때문에 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 검찰에서 이걸 확실하게 좀 입증을 해줘야 돼요 국방부 합수와 합동으로 수합 좀 수사하고 좀 조사하고 있는 것 같은데 어, 좌구면 하지 말고 빠른 시간 내에 국민들에게 소상하게 수사 결과를 보고해야 됩니다. 지금 핵심 당사자가 없다고 중지한 상태였죠. 그렇죠. 그리고 예. 이제 세 번째 말씀드리고 싶은 것은 당시 김무사령관했던 조현 전씨가 지금 미국인지 캐나다인지 뭐 도피했잖아요. 예. 지금 기소 중지 상태 아니겠습니까? 외교적인 모든 노력을 통해서 기소 중지 상태이기 때문에 송환 시켜야 됩니다. 그래야 제가 볼 때는. 어 제대로 된 수사를 통해서 국민적 의구심을 덜수 있겠다 판단이 들어서 사법 당국에서 좀 정성을 기울였으면 좋겠어요.
3: 예, 예, 제가 짧게만 30초만에 한, 짧게 30초 한, 한 말씀 더 드리면은 그때 이 문건의 핵심 인사였던 조현천 어 당시 기무사령관이 지금 어디가 있는지도 소재 파악이 안 됩니다. 예. 어 반드시 하루 빨리 이 빨리 찾아야 된다는 말씀을 드리고요. 그 다음에 제가 아까 말씀을 드렸던 것은. 검찰의 불기소 이유 통지서가 여기 명백하게 있습니다. 제가 보여드리면 되고요. 예, 예. 그 다음에 국방부 장관의 태도를 이제 자꾸 말씀을 하시는데 어 그렇게 이제 말씀을 하시기면은 황교안 대표 뭐 두드러기 가지고 군대 안갔다 오신 거 아닙니까? 그렇게 말씀하시는 건 맞지 않다는 말씀드리고, 을그 예, 예. 다음에 쿠데타 개혁에 대해서 목소리를 크게 이제 말씀을 하시는데 아니 자유한국당은 공화당, 민정당, 민자당으 신사유 어, 신한국당으로 이어지는. 그 법적 정통성을 가지고 있는 거 아니겠습니까 개성의 예. 정통성은 근데 그~ 그렇게 그 쿠데타 개엄 이야기가 나오니까 그렇게 그 세게 말씀하실 건 아니라고 저는 생각을 합니다. 예, 일단
0: 정리하겠습니다.
3: 중단
2: 간에 이합 집산이 계속 있어 왔기 때문에 예, 예. 인적 구성이 많이 달라졌습니다. 그렇게 반도직입으로얘기하는 어려운 부분이 있죠. 예,
0: 지금 평가 직전인데. 보통을 계승하고 있다는 말씀을 드립니다. 예, 평가가 되게 안 좋게 나올 것
4: 같습니다.
0: <웃음> <웃음> 일단 평가는 해야 되니까요. 예. 어, 뭐뭐 뭐 솔직하게 평가를 해 주시면 됩니다. 그래서 예. 편말을 이제 들고 거기에 대한 의견을 짧게 여쭙겠습니다. 자, 어떻게 들으셨는지 설득되셨는지 들어주십시오. 오? 어, 의외로. <웃음> 동그라미를 드셨고요. 그다음에 두 분은 네, 지금 가입표를 드셨습니다. 일단 임재윤 의원부터 30초씩 여쭙겠습니다. 네,
4: 두 가지입니다. 패트에 아, 대한 입장차가 여전하다는 걸 다시 한번 네. 절감했고요. 아, 그러면서 우리 바른미래당의 필요성을 다시 한번 아, 국민들, 국민들께 공감하는 계기가 됐다고 판단이 들고 이 쿠테타 문건에 대해서는 어, 좀더 검찰 수사가 신속하게 진행이 되어서 거듭 말씀드립니다마는 국민들의 의구심을 빨리 해소하는 게 예, 사법당국이 할 일이다 판단을 하고 있습니다. 예. 의외로 동그라미를 들어주셨어요. 송원선 의원님.
2: 예, 그 어, 공천가산점제에 대해서 어, 많은 말씀을 주셨는데 겸허하게 반성하고 음. 어, 자수하고 앞으로 민심을 잘 헤, 어, 헤아려서 그 민심을 잘 떠받을 수 있는 그런 야당이 되도록 노력하겠습니다. 오늘도 감사합니다.
0: (웃음) 예, 알겠습니다. 자 이제
2: 가입표를 주셨어요. 전재수 의원님. 오늘 설득이 잘안 되는데요. 아, 그럼에도
3: 불구하고 늘 성찰하고 반성하고 되돌아보는 그 기반 위에서 어, 어, 의정활동을 하는 그런 정치인이 되겠다라는 어, 그런 다짐을 한번더 하게 됩니다. 우리가 아, 입장을 서로 바꿔놓고 생각을 해보면 아, 접점을 찾을 수 있는 어, 기회가 얼마든지 생길 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 그런 측면에서 이제 20대 국회가 이제 100일밖에, 정기국회가 100일밖에 100일밖에 안 하는데 얼마 남지도 않았습니다. 이번에는 만 6척 건이 넘게 쌓여있는 법률안 심사 제대로 하고 내년도에는 급격하게 하강하고 있는 경기에 대응하기 위해서 500조가 넘는 예산안이 국회에 제출이 되어 있습니다. 법률안 심사 예산안 심사 20대 국회 마지막 정기국회에서 제대로 좀 해서 국민들 삶의 손톱만큼이라도 힘이 될수 있는 그런 마지막 20대 국회가 될수 있도록 더불어민주당 열심히 일하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 송건석 의원님 오늘 많이 힘드셨을 텐데 짧게 더한 말씀 나중회 한, <웃음> 한, 드리겠습니다. 아니,
2: 제가 말씀드리고 싶은 음. 내용은 딱한 가지입니다. 정말 그 제가 늘 말씀드리는 건데 그 인심은 곳간에서 나는 겁니다. 여당이 여당이 나서가지고 정말 야당을 끌어안을 수 있고 포용할 수 있는 통합의 정치를 해야 됩니다. 지금 현재 청와대 대통령과 우리 민주당에서는 집권 여당임에도 불구하고 집권 여당답지 않게 야당을 굉장히 공박을 많이 합니다. 이 부분은 건전한 네. 대한민국 정치 발전을 위해서는 좀 바람직스럽지 않은 측면이 있는 것 같습니다. 청와대와 여당께서 우리 불쌍한 야당을 좀 많이 좀 끌어안아 <웃음> 주시기를 다시 한번 간곡히 바랍니다. 알겠습니다. 두달 넘게 공격했었어요. KBS 연리터 오늘은 금요일은
0: 나설 차례 나를 설득해바로 함께했고요. 아, 오늘 전재수 더불어민주당 의원, 송원석 자유한국당 의원, 임재훈 발언팀 미래당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.